1: ¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o vea Optimism.io para conocer más.
0: Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a Hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r -O. Cool. C -O -O l. así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
1: Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre Cripto y Web3 directamente de las personas ...que están construyendo esta industria... ...yo soy Abraham Cobos... ...estoy con mi gran amigo Lalo Crypto. ...¿cómo estás Lalo?
0: Abraham, estoy melancólico por este episodio... ...y un poco también emocionado... ...porque vamos a recrear... ...el episodio número uno... ...ese episodio que publicamos... ...la primera vez... ...y yo tenía un micrófono... ...súper chafa... ...y tú grababas con tu compu... ...tú hiciste el logo en Paint... Yo medio que editaba los, los episodios. PowerPoint tenía
1: <ríe> más calidad de diseño, no en print.
0: <ríe> sí, justo era como ese primer episodio en donde no sabías qué iba a pasar y tres años después estamos aquí republicando y regrabando el episodio número uno. Y recuerdo mucho ese día que lo publicamos y fue de... Abraham. ¡Ya está! A ver, checa, checa si está en Spotify, checa si está en Apple Podcast. Y recuerdo los primeros días que eran tres reproducciones. A veces habían días que no se reproducían ningún episodio así, cero. Y qué buena, qué buena época.
1: Creo que fue un buen momento para nosotros dos. Sí, creo que yo me acuerdo mucho de... Justo cuando entré a trabajar a Bitso, tú me mandaste un mensaje de LinkedIn felicitándome y... Tuvimos una llamada, y me acuerdo perfecto que estaba en mi depa, y me dijiste, oye, quiero hacer un podcast. Y yo, ah, va, o sea, ¿me quieres invitar a un podcast? Y tú, no, hagamos uno. Y yo, órale, no te conozco, pero vamos a hacerlo. Y tres años después estamos acá. Me acuerdo cuando grabamos ese primer episodio. Estábamos esperando a que nos llegaran unos micrófonos que eran para grabar de headsets que nos iban a dar en el trabajo. Y Se fue como... Siento. Bien innecesario, ¿sabes? O sea, creo que hay una moraleja de este primer episodio que vale mucho más la pena lanzar e iterar que esperarte a tener como el estado ideal, porque obviamente eso no existe. Y una pequeña anécdota es que cuando empezamos a... a cuando publicamos este primer episodio, Lalo y yo, los dos trabajábamos en Bitso, y me acuerdo perfecto que... Un, el abordaje que tuvimos es como, oigan, vamos a hacer esto, o sea, Lalo y yo platicamos como, vamos a hacer esto, en lugar de andar como pidiendo permiso de si podemos hacerlo, no podemos hacerlo, fue como, vamos a grabar el primer episodio, como demostrar que vamos a avanzar en esto, y me acuerdo que se lo mandamos a, a Daniel, a Pablo, a los founders de Bitso, a, los, a nuestros managers, a Chun y a Kono, y les dijimos como, oigan, tenemos esta iniciativa y nada más les queremos avisar como para continuar creciendo, y todos nos dijeron como, venga, buenísimo. Y Daniel nos dijo como, oigan, ¿y si colaboramos? Y creo que ese ese apoyo, la verdad, fue súper súper profundo y nos impactó un montón. Y este episodio justo es... Ya lo escuché, Lalo, yo escuché el episodio 1. Y hay tantas cosas tan interesantes. Hablamos un poquito de DeFi, hablamos un poco de... De Michael Saylor, que sigue siendo un tema hoy. Algo de lo que
0: también hablamos, y a mí también se me hizo como... Eh, muy curioso también por el timing, es que el Halfing acaba de pasar. El Halfing de Bitcoin sí, estaba ¿sí? como... ¿Y qué está pasando con el Halfing? Y explicamos qué era el Halfing, y más bien como porque... Pues, no sabíamos qué onda. De hecho, el precio estaba como ya repuntando duro. Y recuerdo que Bitcoin está en los 19.000 mil... Y Ether estaba en los 700.
1: Me acuerdo que y ahí... en ese episodio dices eso, literalmente. Ahorita que Ether está en 700... Y yo como, uff, ojalá estuviéramos ahí otra vez. <risa> sí, era un momento de euforia. Y qué curioso este distinto
0: sentimiento en el mercado. Porque en ese momento Ether estaba en 700 y era como... ¡Wow! Este es el mejor bull market. O bueno, era un muy buen bull market y ahorita está en 2000 y tenemos un sentimiento encontrado. Creo que todavía no aclaramos... Bueno, yo estoy muy bullish, ¿no? Pero creo que la sociedad y claro. el ecosistema es como... No, 2000 es súper bajo el precio y pues no sabemos qué va a pasar. El futuro de cripto es incierto. Y en ese momento era como súper claro de que todo estaba... ...yendo hacia arriba... ...y que el ecosistema... ...se estaba desarrollando...
1: ...de una manera impresionante. Claro, y era ...finales de 2020... ...nos esperaba... ...un camino súper... ...un gran bull market... ...y un bear market... ...donde hemos construido... ...tantas cosas... ...y empecemos por ahí Lalo... ...porque... empezamos hablando... ...en ese episodio... ...de qué es Espacio Cripto... ...y creo que... ...tres años después... ...podemos decir... ...bueno... ...Espacio Cripto es una comunidad... ...y... ...nació siendo un podcast... ...pero hoy lo más importante... ...es que es una comunidad... Y siempre he dicho esto... Y Espacio Cripto es una comunidad... Gracias a Lalo, la neta... Creo que los dos tuvimos... Esta, este impacto y esta idea de hacer... El podcast... Pero Lalo fue la persona que, que impulsó la comunidad... Yo estaba un poco renuente... Honestamente... Lalo me decía hay que hacer la comunidad... Estoy investigando X, Y, Z comunidades... Y yo decía como... o sea Pero... ¿Quién va a estar en un grupo de Telegram? No sé... Cuatro horas al día hablando sobre cripto, y resulta que mucha gente, y tenía razón, simplemente, entonces hoy Espacio Cripto es esa comunidad y tenemos un newsletter, un podcast que ha ido creciendo, el año pasado fue el podcast de tecnología más escuchado en México por 170 días, este año con el Bear Market vamos a ver qué tal, creo que estamos en un momento de sobrevivir más que, eh, más que crecer exponencialmente, y así hemos ido creciendo poco a poco
0: Sí, creo que el tema de consolidación de la comunidad ha ayudado un montón en este año, porque se fue mucha gente especulativa y se fue gente que nada más estaba buscando la próxima cripto que subiera 10x. Y ahorita está gente que está construyendo. Creo que nos hemos vuelto más builders y ha sido un apoyo entre todas las personas que estamos ahí. Recuerdo a ese Raymond que llegó en mi top y me dijo, ¿qué onda Lalo? Todo nervioso. ¿Te puedo tomar una foto? Y, y me daba unos lentecitos oscuros. Y ahorita Raymond, hasta bromeamos que va a ser el nuevo CEO de Binance porque estén todos los proyectos habidos y por haber en el ecosistema. Y tenemos gente super builder en, en la comunidad, cosa que antes eran más espectadores, como curiosos, no sabían en dónde desenvolverse. Y ahora vemos a gente brillando como Brichis, como Ana... ...como Reumas, como el Raymond, eh, ...gente construyendo por todos lados... ...y si se me olvida tu nombre... ...es solo un ejemplo... ...pero creo que somos muchísimas personas... ...aportando dentro del ecosistema... ...más que... ...pues viendo qué próxima cripto va a subir... ...30x y nos va a hacer ricos...
1: Sí, creo que nosotros y la comunidad... ...nunca vamos a hablar de eso... ...justo hemos estado hablando con varias personas de la comunidad y me acuerdo perfecto que nos hace como un año puse un tweet que es mi tweet más exitoso al día de hoy que es que entras a cripto por la especulación te quedas por la tecnología y dedicas tu vida por la comunidad y creo que este ciclo a mí me pasó creo que a ti también te pasó y a final de cuentas es algo que he visto replicado varias veces en muchas personas en la industria y es que simplemente cuando tienes te das cuenta del impacto que puedes tener creando comunidad y ayudando a la gente a crecer. Y no solo ayudando a la gente a crecer, sino también nosotros creciendo, ¿sabes? Voy a contar una anécdota de yo por qué empecé Espacio Cripto. Además de todo esto, eh, siendo 100% transparente, Espacio Cripto tenía un objetivo un poco egoísta. Y era que durante 2018 y 2019 yo tenía una regla con mis amigos y mis relaciones, mi pareja, donde no hablaba de cripto a menos que me preguntaran. Porque era esa persona que llegaba a un bar o a una comida y no dejaba de hablar de este tema durante horas. Y después llegó Lalo y me dijo, oye, ¿quieres hablar de este tema por horas? Y dije como, por supuesto que sí. O sea, es como el antídoto a eso que, que llevo intentando encontrar desde hace un montón de tiempo. Entonces, entrando a eso y construyendo la comunidad, creo que fue una de las cosas que más valor ha tenido para mí en Espacio Cripto. Sí, estoy de acuerdo. Creo que también una de las cosas que a mí más me ha gustado, además
0: de la comunidad, es poder hablar con tantas personas dentro del ecosistema. Y también, siendo sinceros, este podcast nos ha ayudado a tener una plataforma en donde podamos alcanzar personas que probablemente no hubiéramos podido alcanzar de ninguna otra manera. Creo que al principio nos apoyamos mucho en nuestro network cercano, entonces teníamos a gente de Bitso, entrevistábamos amigos que podrían ayudarnos, de repente grabábamos solos porque no teníamos invitados, o eran episodios de 25 minutos porque tampoco sabíamos cómo hacer un podcast, entonces teníamos que hacerlo como pudiéramos. Y creo que dos elementos súper importantes ha sido la constancia y el contenido de valor. Y eso pues también te lo atribuyo un buen app porque era como wey, estoy cansado, <risa> papá, yo estoy cansado de que no tengamos escucha. sea como, no, o sea, no lo pusimos como regla y pues tenía que salir. Y creo que fue un gran éxito ese tema de tener la constancia. Creo que han habido dos veces que no hemos publicado episodio y fue la Navidad del año pasado porque realmente necesitábamos un break. Era un momento también de estar en familia y sabíamos que la comunidad iba a estar ahí después. Pero creo que de ahí no recuerdo alguna
1: otra ocasión que no hayamos grabado. Sí, 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 100% Y creo que durante estos tres años también ha habido una gran evolución. Eh, creo que algo que también hablamos en ese primer episodio es a qué nos dedicamos. Y ¿cuánto ha cambiado Lalo? En los últimos tres años <risa> los dos trabajamos en Bitso... Mi última posición ahí fue Head of Crypto en Bitso. Yo me encargaba de hacer todos los listings. También de identificar varias oportunidades en cómo hacer que los productos implementaran tecnología cripto un poco más profunda. Luego fui Head of Product en Bueno, en esta empresa de NFTs. Y ahora estoy... Pues estamos trabajando en lanzar un nuevo producto que va a salir al mercado a inicios del próximo año. El primer beta. Si quieres saber de qué se trata, vea giro.cool. Estamos en... En esta fase de ver... De diseñarlo... De ver los mejores features... Hemos hablado con un montón de, de ustedes... Un montón de personas de la comunidad... Y vamos a seguir hablando... Para entregar un, un excelente producto... Y creo que ha habido una evolución... Tan grande... Yo me acuerdo que cuando... Había una época... Donde Lalo... Tenía como... Seis trabajos... O sea, tenías un trabajo full time... <risas> tenía espacio cripto... Estaba en... en Bangladesh, Les DAO... En ese momento... En Year and Friends with Benefits... Y yo le decía como... Brother... O sea, explora, explora, ve, explora, pero en algún momento te vas a tener que concentrar. Sí, lo recuerdo muchísimo y justamente en
0: 2020, cuando estábamos haciendo este podcast, yo entré a Bitso y pues mucho tiempo fue dedicárselo únicamente a Bitso porque sabíamos que era altamente demandante. Pero también en ese momento llega el bull market y llegan nuevas tecnologías y llega este tema de las DAOs. Y recuerdo mucho el primer meetup de Espacio Crypto en donde llega una persona con un gran estilo, una gabardina negra y unos aretes y era el buen Chuy. Y el buen Chuy nos dice, así como si llegara a darnos una píldora, así como Matrix, y nos dice, ¿saben qué son las DAOs? Y así abre, abre la manita y nos da una plática impresionante de DAOs y fue como, Chuy, ¿cómo entro? Entonces, empecé a ver... Era un momento muy temprano en el ecosistema de las DAOs. Y empiezo a leer de Bankless DAO y dije... ...creo que aquí es el momento en donde puedo hacer algo interesante... ...y aprender de las DAOs. Nunca fue por la lana, sino que yo quería explorar este ecosistema. Y entro y veo que no hay nada en español. Y dije, oigan, yo quiero ser esa persona que esté ejecutando las cosas en español. Entonces, me volví champion del nodo de español y founder... Me apoyé muchísimo con Ana. Luego Ana también entró al ecosistema de las DAOs. Y fue este momento como... ...de realización de decir... wow, creo que hay un mundo descentralizado en el internet... ...en donde puedo tener un profile picture de un gatito... ...y puedo apoyar al ecosistema. Entonces me metí de lleno a Bankless DAO. Estuve muy buen tiempo ahí. Luego se me abrió una oportunidad en Jirenport... por mi trabajo en Bankless DAO... ...que tomé, aprendí también mucho de Yearn... ...y en ese momento me vuelvo Head of Crypto de Mobi... ...que es el neobanco más grande de Colombia... ...en donde nuevos retos se salieron... ...y nunca había metido mano en el tema de regulación... ...fuimos el primer neobanco en ofrecer cripto de manera regulada... ...en Colombia y aprendí un montón de operaciones, de legal... ...luego me fui a Kilby, que eran unas rampas... Y enos aquí, creo que fue ese momento y creo que es un momento muy especial para nosotros dos, porque siempre habíamos hablado de trabajar juntos full time y sinceramente Espacio Cripto siempre fue nuestro segundo trabajo full time, pero teníamos como head of space, así como nuestra cabeza también tenía que estar en otro lado, que era nuestros otros trabajos. Y en este momento Abraham y yo estamos más que involucrados en este ecosistema y... Recordando ese momento en donde te dije, ¿qué onda, Ab? Oye, ¿quieres este, hacer un podcast conmigo? Fue como proponerle matrimonio a un brother en un Starbucks que acaba de conocer.
1: Y pues ha salido chido. Sí, ¿sabes qué? Creo que hay este concepto cuando pones un proyecto que se llama Founders Fit. Así como hay Product Market Fit, así como hay diferentes formas de como... Eh, fit quiere decir que calza, o sea, que embona. ¿Sabes? Y creo que una cosa que, que hemos hecho en Espacio Cripto es como tomarlo como un proyecto de mucha libertad. Eh, el ejemplo de, de la comunidad es perfecto. O sea, tú me dijiste como, oye, vamos a hacer esto. Y yo como, pues, bueno, ok, o sea, suena bien. Y justo hace poquito tuvimos una plática de los newsletters que estamos lanzando, creo que es el mejor contenido que hemos lanzado ever. Le estamos dedicando... Muchas horas para a, a, a construir ese contenido. Siempre le hemos dedicado mucho, muchas horas y ahora le estamos elevando la barra para que tú que estás. que tienes esta suscripción a Voyager. Si no la tienes, ve a espaciocripto.io diagonal Voyager y ve la calidad de cosas que estamos construyendo. Porque simplemente queremos que tengas todas las referencias para acelerar tu, tu camino en cripto. Y cuando yo te dije como, oye, tenemos que elevar la barra de esto muchísimo, fue como, venga, vamos a hacerlo. Y creo que ha sido un gran camino. Y me acuerdo que en, esa, en ese primer episodio hablamos de qué es una criptomoneda. En ese momento del mercado estábamos, y creo que seguimos en ese, un poquito en ese momento del mercado, qué es una criptomoneda. Y después de todos los años que llevamos en cripto, creo que es la misma... En ese, en ese episodio dijimos que era la combinación de filosofía, tecnología, economía, varias cosas como súper abstractas. Y ya con más años de experiencia, creo que es muy simple como decir, una criptomoneda es un activo digital que utiliza criptografía para asegurar que no hay un doble gasto. Básicamente es eso. Lo importante de todo lo que estamos haciendo en, en esta industria es que esas criptomonedas corren en redes descentralizadas, que son los blockchains. Y los principales ahorita son Bitcoin y Ethereum como blockchains. Y justo estamos muy cerca del siguiente ciclo, o bueno, ya estamos en el siguiente ciclo de mercado, pero estamos muy cerca de uno de esos hitos que es de lo más importante en cripto, que es el halving. Y durante ese episodio, en el primero, hablamos tan a profundidad, Lalo, no sé, no sé tú cómo, cómo te sentiste, pero yo lo sentía como no sé, bien inexperimentados. Obviamente era la primera vez que hablamos en un micrófono y hoy, 233 episodios. Después creo que ya tenemos un poco más de callo. Sí, sí, lo recuerdo mucho. Y también,
0: obviamente, escuchábamos el primer episodio para hacer este nuevo primer episodio. Y varios detalles que noté era que nos interrumpíamos. Y ahorita es como tener un compañero con el que juegas fútbol ya por tres años. Ya sabes a dónde va a correr. Ya sabes... ¿Cuándo se va a pausar? Entonces, tenemos estas pausas ya naturales que probablemente no tenemos con otras personas en el sentido de grabar podcast. Entonces, creo que nos hemos vuelto buenos en esto. Tampoco quiero decir que tenemos la maestría, pero nos faltan muchos años en donde vamos a aprender. Y nos hemos vuelto mucho más técnicos. Recuerdo el primer episodio que hablábamos sobre Ethereum... Y yo en algunos momentos llegué a decir es Ethereum como una criptomoneda, sabemos que es Ether. Esas pequeñas distinciones creo que las tenemos muy bien planchadas. Y al día de hoy ya estoy escribiendo un news newsletter sobre los rollups que es una tecnología de escalamiento para que las transacciones sean más rápidas y baratas, sin poner en jaque la descentralización, etcétera Y ahorita estoy escribiendo de Zero Knowledge, de Optimistic rollups de las diferencias... ...en una manera mucho más deep... ...como decía Abraham... ...estamos sacando... ...estos newsletters... ...que son... ...10 páginas... ...12 páginas... ...en donde explicamos conceptos... ...ya mucho más... ...mucho más meticulosamente... ...y también más deep... ...así que eso también... ...creo que hemos mejorado un montón... ...y es... ...algo que... ...hemos trabajado un montón... ...también... Abraham ...el equipo de Espacio Cripto... ...ya no somos tú y yo... ...así que eso también cambia muchísimo...
1: ...sí... ...en los últimos tres años... ...ha crecido mucho el equipo... Justo ahorita estamos en un proceso de tener el equipo como más efectivo posible para dar el mejor, el mejor resultado. Creo que nos pasó un poco como a todas las empresas cripto, ¿sabes? Durante el bull market era mucho más fácil obtener grants, era mucho más fácil monetizar el podcast. Como siempre hemos dicho... Gran parte, o más bien todo el revenue que ha venido para Espacio Cripto se va de vuelta a la comunidad y parte de eso es seguir produciendo contenido y pagándole a la gente que, que colabora en este proyecto. Y justo teniendo un equipo más grande podemos hacer cosas como las que hacemos ahorita, como tener video en Spotify, como producir más newsletters. Y también producir más, más formatos de contenido. Cuando empezamos no había navegando, ¿te acuerdas? Creo que esa. No, creo cómo salió esa idea. Creo que fue tu idea, ¿no? No lo sé, pero fue como. Oye, ¿y si hablamos de noticias, porque estoy viendo los primeros
0: episodios y combinábamos las cosas. Era. Hablemos de. Stablecoins y luego sacábamos una noticia de Stablecoins. Y ahora como que lo tenemos separado. Y creo que fue un gran acierto de tener lunes navegando, jueves entrevistas. Y creo que hemos tenido a gente de la más experimentada y con más conocimiento cripto en las entrevistas, pero nosotros también nos hemos vuelto muy analíticos en el tema noticioso, cosa que al principio nos costaba mucho trabajo. Sí, 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 100%. Y también algo en lo que hemos incursionado, y la verdad es que estoy muy contento con lo que hemos podido hacer junto con la comunidad, es el poder becar a personas... ...para ir a Permissionless en Estados Unidos... ...también becamos a ocho personas... ...para que se fueran a Defcon en Colombia... ...también hemos tenido becas dentro del país... ...hemos dado becas para gente que aprenda a programar... ...creo que eso ha sido también algo... ...muy importante dentro de la comunidad... ...y la comunidad nos ha apoyado muchísimo... ...desde donarnos un dólar en Gitcoin... ...hasta darnos ahí... ...apoyo comprando ciertas cosas que hemos sacado... Y creo que es algo que tenemos que seguir haciendo en comunidad y ver la manera en que esto siga creciendo y seguir construyendo builders. Y eso es algo en lo que siempre te has enfocado, más. A, como no solo el hecho de cotorrear, que está bien chido, me encanta cotorrear con gente de la comunidad, pero ¿cómo podemos apoyar a esas personas a que puedan construir la siguiente generación del ecosistema cripto en la TAM?
1: Sí, creo que... A mí me da un montón de orgullo porque hace rato decías, mencionaste a Ana y para la, las personas que no conocen a Ana. Ana fue la primera persona en la historia de Espacio Cripto que trabajó full time para Espacio Cripto. Hacía comunidad, redes sociales, eventos, muchísimas cosas. Y personalmente una de mis filosofías cuando tengo un equipo, y la gente se saca mucho de onda cuando hago esto, pero creo que funciona muy bien, es... Tengo una llamada con, con todo mi equipo y les digo como, ¿cuál es el siguiente trabajo que quieres? Así super blunt, súper honesto, ¿cuál es el siguiente trabajo que quieres? Porque probablemente, pues, este no es tu dream job, ¿sabes? Este no es tu trabajo de ensueños. Y Ana me dijo, quiero trabajar en una fundación cripto. Y yo como, va, buenísimo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que obtengas eso, ¿sabes? Porque mientras más rápido llegues a ese sueño, más efectivo va a ser tu trabajo aquí. ¿Sabes? O sea... Es simplemente una cosa... A mí se me hace como muy obvio. Si alguien, si alguien te dice como, oye, es que quiero emprender, perfecto. Vamos a hacer que emprendas lo más pronto posible. Porque si no, tu cabeza va a estar en otro lado, varias cosas. Y ahorita Ana es... Eh, obviamente, ella tiene absolutamente... Pasó por todo el proceso. Estuvo buscando oportunidades. Y ahorita Ana es parte del equipo de Community del Arbitrum Foundation, que es no sé, top tres de las fundaciones más importantes en cripto hoy, o sea, está tal vez el Ethereum Foundation, el arbitrum Foundation el Optimism Foundation y de ahí, no sé, Uniswap y varias muchas otras, pero esas puede que sean de las principales y como da un montón de orgullo, entonces creo que este mindset de ayudar a la comunidad a impulsarse ha sido algo que ha permeado en todo, en toda la comunidad eh, por ejemplo creo que a mí me da muchísimo gusto que eh, mucha gente que está ejecutando diferentes cosas en diferentes partes, como Bridges, en Optimism, eh, CryptoReu, en 62 proyectos, como que han logrado hacer muy buenas amistades conectándose a través de la comunidad, ¿sabes? Y creo que lo importante de Espacio Crypto es que es un medio en el cual la gente conecta, más que nosotros pongamos barreras así como no, 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 no pueden hablar entre ustedes o eh, páguenos y si no, no pueden tener acceso a X. No, o sea, es como fluyan, porque este modelo mental del que siempre hablas, lo de otorga valor y luego el valor se te va a regresar. O sea, primero hay que construir y luego cobrar, básicamente. Es algo bien contraintuitivo en el sistema capitalista, pero es algo que a nivel comunitario ha, ha funcionado muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. Y después
0: vemos tesis como las de Optimism. Que esto pasó después, pero ahora Optimism tiene el RetroPGF, que es una manera de recompensar a proyectos que ya han aportado al ecosistema y hacen una evaluación de los proyectos que más han apoyado en su rubro y los recompensan con tokens. Y creo que el ecosistema va a ir mucho para allá porque es más fácil identificar proyectos, eh, personas... ...y empresas que han hecho algo bueno para el ecosistema... ...y después recompensarlo por ello. Y es contraintuitivo, como mencionabas, pero creo que es un muy buen camino... ...aunque tiene algunos otros retos. Por ejemplo, pues cómo te fondeas para poder aportar valor. Entonces, es este momento de picar piedra. Y lo hemos visto mucho en la comunidad. Y me encanta ver, entro a Telegram... ...y yo antes tenía puros canales en inglés, puras comunidades en inglés. Normalmente, este tipo de comunidades... Eh, ...anglosajonas, tienden mucho a hablar del precio. Y ahora yo entro, no sé, a Crypto Puebla, ¿no? que aquí lo tengo en el Telegram. Y en ningún lado ves eh, gente hablando de precios, solo estás viendo buenas conversaciones. Me meto a Polkadot México. Y no estoy diciendo que estas comunidades hayan sido influenciadas por Espacio Cripto, pero me encanta ver cómo el desarrollo en la TAM... ...sigue creciendo y creciendo y creciendo... ...y hace tres años no existía nada... ...o sea, la TAM... ...todo la TAM era un monte... ...y ahorita vemos Polkadot México, Cryptopuela, ...cosas <ríe> tan de nicho como... ...Ethereum México... Eh, ...NotMex, no sé... o sea ...un montón de comunidades nicho... ...que se están abriendo camino dentro del ecosistema... ...y esto también me gusta muchísimo... ...de cómo se ha desarrollado el ecosistema... ...en la TAM... ...y esto nunca lo habíamos visto antes... ...así que... ...cómo... ¿Cómo ves este desarrollo y cómo es que el próximo ciclo de mercado nos puede impactar a todo el ecosistema de la TAM hacia un mayor crecimiento?
1: Pues mira, creo que justo una de las cosas más importantes en el siguiente mercado, es algo que hemos estado hablando, es, a ver, hubo mucha gente que vino, hizo diferentes cosas y en el último año y medio se fue. Y esa gente probablemente va a regresar el próximo año y va a volver con esta bandera de, de ¿qué onda? Así como, como alguien que se despierta como ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y está perfecto. Creo que es muy importante siempre darle la bienvenida a las personas. Y también creo que después de dos años, un año, tres años, el tiempo que lleves en, en cripto, hoy tienes más callo. Hoy tienes... Una, un mejor radar para identificar gente que te, que te viene a bloquear Tienes un mejor radar para identificar gente que te dice como Sí, mi hermano, vamos a hacer X, Y, Z Y nunca pasa nada O te dice como No, no manches, yo tengo un contacto en este exchange Es un super exchange en Taiwán, ¿eh? Hay que hacer algo Ok, venga Vamos a hacer algo Tengamos la llamada, ¿sabes? Entonces creo que ¿Hacia dónde vamos? Creo que hoy tenemos Simplemente tenemos más ...más armas... ...y más... ...más callo es lo que quiero decir... ...y aquí algo bien importante... Lalo, ...como... ...estaba escuchando... <ríe> ...algo muy random... ...es que... ...soy fan de Costco... ...se me hace... ...una de las mejores tiendas... ...ever... Y ...genuinamente... ...se me hace como brillante... ...por muchas cosas... ...además de... ...su marca propia... ...que el hot dog... ...es una forma de atraer tráfico... ...y le pierden dinero al hot dog... ...muchas cosas... Y me escuché un podcast del fundador de Costco donde dice su historia. Y una de las cosas más importantes que saqué de ese podcast es que dice como... Cuando empezamos Costco, eh, la primer tienda nos tomó un millón de dólares y dos meses de sacar. Hoy, cada tienda nos toma un año y más de cinco millones de dólares. Si hoy abriéramos una tienda como abrimos la primer tienda... A todo el equipo le daría un paro cardíaco de tantos errores que cometimos. Entonces, también hay una magia en la ingenuidad de no saber cosas y en la ingenuidad de ser, eh, de tener, de estar entrando por primera vez a algo. Entonces, yo a lo que incentivo al mundo y al equipo y a la comunidad de Espacio Cripto es a tener, lo que siempre digo, un criterio más pulido y no perder esa ingenuidad y ese ingenio. Porque la combinación de esas tres cosas, ingenio, ingenuidad y criterio, nos puede hacer más fuertes.
0: Me gusta mucho eso. Y justamente mientras hablabas estaba pensando sobre esa ingenuidad y también esa experiencia. Y me encantaría platicar un poco sobre la experiencia que hemos tenido durante los mercados. Porque este ciclo se ve como un nuevo verano. Y está bien curioso que estemos grabando este episodio en lo que nosotros creemos que va a ser un nuevo ciclo. Y grabamos el episodio número uno, cuando ya teníamos un ciclo un poquito más avanzado, pero igual, o sea, pasamos por un ciclo alcista, después llegó la euforia, luego cayó el precio y luego llegamos como a este momento de muerte continua por 500 días. Y ahora que se ve como un nuevo, nuevo momento, nueva industria, hemos visto la purga de FTX y de... Un montón de gente que estafó durante el ciclo pasado. Me gusta mucho cómo... Previamente a 2020, antes de que nosotros empezáramos a hacer este podcast... Vivimos un bear market durísimo. Muy, muy duro. En donde Bitcoin pasó de casi 20.000 a 3,600. Y Ether pasó de 1,300, 1,400. Pasó a estar por debajo de los 100 dólares. Y yo recuerdo ese bear market que... Cuando pasó, yo confirmé que este industria estaba para quedarse. Porque recuerdo mucho ese bear market, y obviamente fue mi primer bear market, de decir, wow, esto está muy duro, prohibieron las criptos en China como 40 veces. Este, <risa> ya no se veía tantos casos de uso porque apenas estaban desarrollando. Entonces, todo esto eran ideas. Oye, y si creamos un ecosistema en donde realmente podamos hacer transacciones rápidas, baratas. Pero esto era papel. Ahora pasamos por este bear market y creo que mis lecciones más duras de este bear market es custodia propia, 100%. Los exchanges son buenos para comprar y vender cripto por pesos y, y salirte de ahí y utilizarlos como son. O sea, son un medio y un puente al ecosistema cripto. Y mi lección es todo a custodia propia. Ten tus propias wallets, wallets, ten tus propios letters, guarda todo tú, no confíes en nadie más. La otra lección que tuve muy dura es proyectos a muy largo plazo. Y muy largo plazo, luego la gente dice, cuatro años es larguísimo plazo. No, o sea, largo plazo son 15, 20 años. Y si eres capaz de hacer esto e identificar esos proyectos que se van a quedar por muchísimo tiempo, normalmente no hablamos de precio, pero yo creo que tienes unas muy buenas posibilidades de tener unas buenas inversiones, porque son proyectos que sí le están aportando al, algo al ecosistema. Entonces, para mí esas lecciones han sido duras. Tal vez son lecciones muy obvias que abres un libro de cripto y siempre es como, piensa a largo plazo. Pero una vez que lo vives, confirmas esas tesis. Y yo soy mucho de, pues si me dicen que no puedo hacerlo hasta que me topo con ello y me doy cuenta que no puedo, pues sí, tal vez tengo que buscar otras alternativas. Yo aprendo mucho ahí cayéndome con la misma piedra. Y estas han sido mis lecciones de estos mercados. Y sin duda estamos mucho mejor posicionados como industria que en 2020. Hemos visto muchas noticias negativas, pero también cuánto no hemos construido en este bear market y hablemos ahora sobre las cosas que vemos muy interesantes para el siguiente ciclo. Yo sé que tú estás investigando mucho como real world assets, así que platícanos un poco por qué le ves mucho interés a esto y si lo ves como un parteaguas de aguas dentro del próximo ciclo.
1: Mira, creo que es una excelente pregunta y tema. Y justo en Espacio Cripto, en el newsletter, hemos estado. Bueno, vemos que hay. Yo veo siete narrativas y platiqué con el equipo y dije: Vamos a escribir un newsletter de cada una de estas siete narrativas porque es importante entenderlas. De nuevo, vea Voyager, vea espaciocripto.io, diagonal Voyager, y a eso te va a llevar al Substack y ahí vas a poder leer los últimos newsletters de estas narrativas. Y las siete son. Desde mi punto de vista, primero se viene el, el halving y el ETF de Bitcoin. Entonces, eso va a incrementar la demanda de este activo con el ETF y reducir la oferta con el Halfing. Luego viene la escalabilidad en capas 2, que es algo que hemos estado hablando muchísimo con Arbitrum, Optimism. Otra cosa que veo súper profunda es el, una perspectiva macroeconómica y cómo se puede volver a prender ...esa máquina de dinero... ...esa máquina de impresión de dinero... ...en Estados Unidos... ...están diciendo... ...han dicho en los últimos meses que... ...Estados Unidos está en la posición de financiar... ...no una, sino dos guerras... ...en Ucrania... ...y lo que está pasando en Israel... ...y eso... ...la guerra es... ...es un conflicto... ...nativamente... ...o intrínsecamente... ...inflacionario... ...porque tienes que imprimir dinero... ...para comprar armas o reconstruir... ...entonces... ...o sea, es algo... ...espantoso... y en el momento en el que eso pasa... ...hay más inflación... Eh, por lo tanto, la, los activos de reserva de valor incrementan su valor, muchas cosas, ¿no? La cuarta narrativa son las redes sociales on-chain, estas cosas como Lens, Friends.tech, todas esta, eh, estas aplicaciones nuevas que creo que pueden tener muchísimo impacto. Justo esta semana salió el newsletter de NFTFi, o sea, cómo puedes hacer la combinación de finanzas descentralizadas con NFTs, poner tus NFTs como colateral y pedir un préstamo. Muchas cosas que están saliendo en la industria. La sexta son perspectivas sobre gaming y Web3, que yo no termino de comprar esa narrativa, pero creo que va a tener mucho impacto. Y el último son Real World Assets, que personalmente odio, bueno, no odio nada, pero personalmente me desagrada mucho el término Real World Assets, porque, o sea, esto quiere decir activos del mundo real. Porque eso quiere decir que las cosas que no son activos del mundo real son como cosas del mundo falso. Y más bien me gusta más pensar en ellas como activos del mundo físico y activos del mundo digital. Y en estos eh, RWAs o activos del mundo físico están cosas como deuda de empresas, bienes raíces, tokenización de arte. O sea, muchas cosas que son... Imagínate esto, Lalo. BCG, esta empresa de consultoría, del Boston Consulting Group, que es una de las empresas de consultoría más grandes del mundo, está dimensionando este mercado en más de 16 trillones de dólares. O sea, más del 10% del PIB mundial podría entrar a esto según el eh, BCG. Y solo para que dimensionen eso, esta cantidad de dinero es el tamaño del PIB de toda la Unión Europea. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Y es un impacto que podría ser gigante. Es una locura. Y también me gusta pensar lo que hablamos
0: en el episodio pasado con Miguel Kudry que es el episodio 146, en donde nos mencionaba que estamos viendo la transición y la transferencia de dinero más grande en la historia de la humanidad, en donde los boomers están transfiriendo su dinero a los millennials y a estas nuevas generaciones, donde pues la gente está heredando su lana y tal vez los boomers no se sientan cómodos con hablar de activos del mundo digital. Pero nosotros lo tenemos intrínseco en nuestro ADN. Es como... Yo odio que me marquen de Telcel. Prefiero un correo y que me digan... Tenemos esta promo. Y creo que es normal. Tengo mis skins de Fortnite. Y mientras más hablo con gente más... Más pequeña que yo. O menor que yo, más bien. Es muy obvio que no quieren dinero físico... Las monedas les dan asco. Justamente a mi sobrina le di como una moneda de 10 pesos el otro día. Y fue como... Luego, luego se fue a lavar las manos. Como que no entienden <risa> tanta esta convergencia del mundo físico. Lo prefieren todo digital. Y el ecosistema cripto está ahí. Y a mí esto de real world assets se me hace muy lógico. Y el ejemplo perfecto es que vamos a poder tokenizar nuestra factura del coche. Y si queremos pedir un préstamo pues dejas ahí colateralizada la factura del coche, vas a AVE, tomas el préstamo y pues no puedes vender tu coche porque está tokenizado hasta que pagues el préstamo. Y esto suena muy, muy loco, pero vamos a escuchar este episodio en 10 años y vamos a decir, era obvio. Así como era obvio que íbamos a ver los partidos de básquetbol en internet y la gente hace 15 años no lo entendía.
1: Claro. Sí, eso me gusta. Creo que... Eso que dices es obvio, va a pasar, falta mucho, no, no lo veo pronto, pero creo que va a ser algo definitivo y también creo que otra cosa obvia es que va a empezar a haber una moneda global, ¿sabes? Que va a ser un poco paralela, justo es la teoría de... En un newsletter también escribí el diagrama de fases del siglo XXI que es esta, pues esta variación entre... Occidente, Oriente y, los, y las monedas descentralizadas, ¿sabes? O sea, estas monedas son un opt-out a este modelo. Justo a, a nivel global creo que hay un hartazgo de gobiernos, hay, una, hay un hartazgo de... Todo el mundo cree que sus países, los gobiernos de sus países son, son eh, corruptos y creo que esto es una nueva solución, no una, una nueva solución, pero una nueva alternativa. Algo que quiero... que me recuerda mucho eso es que Mark Andreessen, este, este emprendedor y fundador, este, este venture capitalist eh, súper famoso de, del VC que se llama Andreessen Horowitz, tiene un modelo mental que dice que para tener un startup exitoso no necesariamente tienes que ser el mejor, sino muchas veces solo tienes que ser diferente. Y ser diferente satisfaciendo las necesidades de un nicho y de ahí escalando. Y para mí eso es algo súper profundo que puede hacer Bitcoin. Y sobre eso que mencionas, Creo que tenemos un ejemplo muy obvio
0: que toda la gente o la mayoría de la gente creemos que funciona muy bien, que es el euro. ¿Cómo el euro ayudó a tener una economía más globalizada en Europa? Y decir, pues sí, si sí, vivo en España me puedo mover a Francia y no tengo que andar ahí cambiando mis monedas y estar viendo quién me vende francos. Y todo este tema, del tipo de cambio y tener algo más globalizado... ...ha ayudado un montón a la economía... ...y ha ayudado muchísimo al comercio... ...y ha facilitado la vida de millones de personas... ...y si tenemos este experimento... ...que ha sido exitoso como el euro... ...yo creo que vamos a ver una moneda globalizada... ...y vamos a decir, era obvio... ...¿cómo es que yo para ir de México a China... ...tengo que cambiar... ...de pesos a dólares, de dólares a yenes... ...¿no? y esto es... ...sencillo, no sé... ...si yo quiero llevar... Eh, dinero a... ...países más exóticos... Ese tipo de cambio es muy complicado. Como en Argentina, que yo tuve que pues, pagar con cripto. Y eso fue una gran solución. Y creo que esto es muy obvio. Va a ser a largo plazo. Es como esta torre de Babel en donde todos vamos a hablar el mismo idioma del dinero. Y vamos a voltear a la historia y decir cómo es que ellos tenían 150 distintas monedas. Y cada país tenía su política monetaria que muchos países pues se fueron a la quiebra por corrupción o por mal manejo de dinero y no hay una moneda globalizada. Y esto sí. pues, se me hace ficción, pero es muy obvio.
1: Sí, es ciencia ficción y al final de cuentas... Eh, a ver, para mí lo que resume todo esto es hace 200 años pasamos en la separación de Estado y Iglesia y hoy se nos hace obvio que eso tenía que pasar. Creo que en los próximos 50 o 100 años vamos a pasar por en la separación de dinero y Estado. Entonces, quién sabe a dónde nos lleve eso, ¿sabes? Y Lalo, para cerrar, este es nuestro episodio 233. Eh, o sea, nos tomó 233 episodios rehacer el episodio 1 y creo que todavía tenemos mucho que hablar porque en ese episodio hablamos, imagínate todo lo que cubrimos en ese episodio. ¿Qué es Bitcoin? ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Qué es y cómo funciona el fiat? ¿Qué es Ethereum? ¿Cuáles son los smart contracts? ¿Qué son los oráculos y los préstamos descentralizados? ¿Cuáles son tus <risa> criptos favoritas, O sea, cada uno de esos podría ser un, un episodio por sí mismo. Y a lo que voy es cuando tengamos el doble de episodios vamos a estar por ahí de los 520 episodios. ¿Dónde crees que esté Espacio Cripto en ese momento? Ah, ¡Qué buena pregunta!
0: Creo que Espacio Cripto ...va a ser una plataforma para que más personas entren al ecosistema cripto... ...y que sigan construyendo o que se vuelvan como founders o inversionistas súper sofisticados... ...en donde puedan entender los conceptos más complicados... ...y que puedan entender cómo construir con otras personas. Porque el problema que hemos visto dentro de las entrevistas y hablando con las personas de la comunidad es que son personas aisladas dentro del ecosistema. No sé, tal vez yo era un loco en Guanajuato que quería hablar de cripto y no encontraba con quién, entonces entré ahí. Y tú eras un loco en Ciudad de México que quería hablar por horas de esto y conectamos. Y creo que Espacio Cripto va a ser ese lugar en donde miles de personas puedan conectar, construir juntos y juntas y que puedan desarrollarse dentro del ecosistema cripto y sea ese hub. Ese, esa columna vertebral donde la gente se puede apoyar.
1: Sí, muy de acuerdo. Y sobre todo en comunidad, que creo que, bueno, no sé, muchas empresas hablan de comunidad y a final de cuentas no la no lo caminan, no lo viven, no pasan por ese proceso de estar con la gente en los eventos, hablando en, en Telegram donde tengamos que hablar. Y... Pues bueno, ojalá hayas disfrutado este episodio, estamos empezando a cerrar el año, vamos a empezar a hacer varias dinámicas, vamos a hacer una posada en la Ciudad de México como cada año, bueno y como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio, recuerda seguirnos en arroba espaciocripto, súmate a Boyager espaciocripto.io diagonal Voyager, ahí en los show notes de este episodio te dejamos el link donde puedes ver. Te puedes dirigir a todo el contenido, sumarte a la comunidad de Telegram. Súmate ahí, vas a aprender muchísimo, vas a encontrar grandes personas con las cuales conectar. Vamos a hacer una posada para cerrar el año. Y como siempre, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.